1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Objectif, raison d'être. Cette semaine, nous allons voir quels sont les défis durables pour avoir accès à l'énergie. Nous recevons alors le directeur général stratégie et développement durable de chez Schneider Electric avec Olivier Blum qui sera avec nous depuis Hong Kong. Et face à lui, la challengeuse de la semaine, c'est la fondatrice de la start-up Regenopolis, Diane Binder. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux, ils s'engagent. Effectivement, nous sommes ravis cette semaine dans cette émission de parler de l'accès à l'énergie. On le rappelle, ce sont 2 milliards de personnes sur Terre qui n'ont toujours pas accès à l'énergie. Donc nous sommes ravis de recevoir le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes avec Schneider Electric, mais aussi, et ça c'est une toute nouvelle, c'est la première fois que nous recevons donc Diane Binder. Vous avez été directrice du développement en Afrique en, chez Suez durant 10 ans et depuis 9 mois, vous venez de vous lancer à votre compte avec votre start-up Reginopolis. Son but, c'est de soutenir le développement développement des villes régénératives en commençant par l'Afrique. Alors on va commencer tout de suite avec la raison d'être euh, du groupe Schneider Electric. Vous venez de la dévoiler cette année, Olivier Blum. C'est l'entreprise, elle est également élue par le magazine Corporate Night comme l'entreprise la plus durable au monde. Et votre raison d'être, c'est vous allez nous la dire, permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Alors concrètement, quels sont les enjeux, les actions, les initiatives concrètes euh, que donne cette raison d'être pour cette entreprise la plus durable au monde C'est votre année, en fait, chez Schneider Electric.
2: Effectivement, mais je dirais que ce n'est pas un aboutissement, parce que quand vous vous intéressez au développement durable, vous vous rendez compte rapidement que, que c'est un peu comme un marathon sans ligne d'arrivée. C'est long, c'est dur, il faut s'entraîner, mais il y a toujours plus que vous pouvez faire. Donc, effectivement, on est très heureux et très flattés d'avoir été euh, élu cette année l'entreprise la, la, la plus durable dans le monde. Mais encore une fois, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est toujours regarder... Euh, dans le futur. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, l'entreprise a été repositionnée en les 15 dernières années comme étant vraiment le partenaire de la transition énergétique. Et comme vous le savez, en gros, il y a deux parties dans la transition énergétique qui a aidé, et notamment dans les pays matures, tous les entreprises, tous les acteurs qui consomment trop d'énergie, qui émettent trop d'émissions de carbone, à les aider à mieux contrôler leur énergie et donc réduire moins. Mais aussi, comme vous l'avez dit dans votre introduction, il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas ou peu d'accès à l'énergie et il s'agit non pas de leur donner uniquement de l'accès à l'énergie, mais de l'énergie verte. Et effectivement, ce sont les deux challenges que Schneider Electric essaie d'adresser à travers sa mission, à travers son, sa raison d'être. Mais également, depuis 15 ans, on s'est rendu compte en développement Schneider aux quatre coins de la planète, une entreprise qui s'intéresse à ses actionnaires, à ses employés, à ses clients, c'est bien, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Et on a essayé effectivement d'inclure dans, dans, dans tout ça la société, nos écosystèmes, on va qui pour nous ont été, on va dire, le de départ de cette stratégie de développement durable. On va
1: développer ça. Alors votre mission, c'est être le partenaire digital également du développement durable et de l'efficacité de nos clients. Ça vous évoque quoi, Diane Binder
3: Je trouve que c'est une, une mission qui est remarquable. Euh, je me faisais une réflexion euh, que c'était surtout une, une mission qu'on retrouve dans des termes à peu près identiques dans beaucoup d'entreprises, que ce soit dans les secteurs du conseil, de la logistique, euh, de la construction, euh, évidemment aussi chez, chez Schneider Electric. Donc la question, et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce que ça se décline de manière opérationnelle. Et j'ai une remarque peut-être à, à faire par rapport à, à Schneider Electric, c'est que finalement, il y a, contrairement à beaucoup d'autres entreprises, un alignement total entre les objectifs business de Schneider Electric, qui est justement la amélioration de l'efficacité énergétique et les objectifs de développement. Donc il n'y a pas besoin de transformer le modèle de l'entreprise. Il y a davantage un, 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 une histoire à raconter et je pense que Schneider Electric est un, est, est un bon compteur. Le narratif, évidemment, c'est important, mais la question, c'est effectivement la réalité derrière et peut-être une, une question pour, pour Olivier Blum. Vous parlez beaucoup d'efficacité de, de, énergétique. Le développement durable, c'est un changement systémique. Qu'est-ce que vous faites en matière, par exemple, d'économie circulaire Donc, d'où viennent les produits Comment est-ce qu'on peut optimiser leurs usages Où est-ce qu'ils vont Et comment est-ce que vous tenez compte aussi d'autres éléments de développement durable et, en particulier, l'engagement des, des collaborateurs
2: Oui, c'est très important. Nous, ce qui a été toujours important pour nous, c'est déjà d'être, euh, comme on dit, euh, rôle modèle dans tout ce qu'on fait dans nos propres opérations. Donc, effectivement, très rapidement, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on a commencé à, à mesurer nos émissions en carbone et effectivement s'intéresser à tous ces projets, pour, enfin, tous ces concepts de circularité, de fin de vie des produits, communiquer sur les profils environnementaux euh, des produits, et, et effectivement on a mis en place tout un tas d'initiatives qui nous ont permis de réduire euh, de 60% de nos propres émissions carbone dans les trois dernières années, et qui représentent, pour chez DirectX, c'est intéressant, nos émissions directes représentent moins d'un pour cent du bilan carbone de l'entreprise, qui en fait vient à la fin des émissions de nos fournisseurs ou des émissions de la consommation des produits. Comme vous l'avez dit, on, on a une mission qui est unique, c'est de faire partie de la solution. Donc, euh, effectivement, tous ces concepts de circularité qu'on a mis en place pour nous, alors pour répondre concrètement, ça veut dire, ben, au lieu de, 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 de définir des produits qui vont avoir une fin de vie, est-ce qu'on peut les, les designer de telle manière à ce qu'ils soient réparables pour étendre leur, leur fin de Donc vie Donc, vous misez d'abord sur la réparation
1: plutôt que la deuxième vie, la refonte, etc., c'est ça
2: ça dépend des technologies. Il y a des technologies sur lesquelles vous pouvez, par concept, au niveau du design, étendre leur durée de vie en, en, en upgradant les softwares, en upgradant l'électronique. Il y en a d'autres où c'est pas possible, où il faudra effectivement les recycler. Donc, avoir des marques intérieures qui sont recyclables, ça dépendra un petit peu des technologies, je dirais.
1: Alors, Schneider Electric prône également être l'entreprise la plus locale des entreprises globales. Alors concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place comme formation technique et professionnelle dans les pays dans lesquels vous opérez Qu'est-ce que vous investissez pour ces formations
2: Là pour nous, ce qui était important, si vous voulez, quand on est une entreprise qui avait un, une forte base française à, à l'origine il y a une trentaine d'années et qui a commencé, comme toutes les multinationales, à se développer partout dans le monde, ce qui est important pour nous, c'est de s'intégrer dans cet écosystème. Donc à la fois par la formation, effectivement, de nos, nos collaborateurs, mais aussi, par exemple, dans les pays euh, moins développés, et j'ai passé le une partie de ma vie en, en Inde, quelle est l'expertise de Schneider C'est l'énergie, c'est l'électricité. Donc on a mis, par exemple, en on place un programme en Inde avec des NGOs, pour aider des gens qui n'ont pas accès à l'éducation à se former au métier de l'énergie et donc les aider à rentrer dans cette société et bénéficier et bénéficier du, du, de la croissance économique du, du pays. Juste pour vous donner un exemple d'une action concrète qu'on a faite dans un pays comme
1: l'Inde. C'est très intéressant. Donc ça, on est au cœur de, du coup de la stratégie de développement durable. Euh, Diane Binder, vous avez une question sans doute sur euh, comment on fait pour s'insérer dans une démarche smart grid multidimensionnelle holistique, c'est ça
3: que vous faire Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c est, c est qu en fait vous, vous le rappeliez tout à l'heure, il y a effectivement 2 milliards de personnes qui n'ont pas ou peu accès à l'énergie dans les pays en développement. Euh, et bien souvent, les démarches des entreprises, elles sont très segmentées entre la démarche, une démarche philanthropique, une démarche d'investissement et une démarche business. Et aujourd'hui, on voit bien que pour apporter une solution durable à ces populations, il faut arriver à casser les silos entre ces différents modes d'action des entreprises et arriver justement à mélanger la philanthropie, c'est-à-dire l'éducation et vous en parliez, la formation technique et professionnelle qui, bien souvent, est le principal goulet d'étranglement des projets d'infrastructure dans les pays en développement. Mais aussi l'investissement dans les, euh, les, les entreprises locales qui font de la production, de la distribution et, et du stockage, et enfin la capacité d'une entreprise comme Schneider de transformer son business model pour être sur des logiques qui sont peut-être euh, moins rentables, mais qui permettent véritablement d'être sur des projets off-grid, etc. Donc ma question c'est, comment est-ce que Schneider se positionne, ou est-ce qu'il y a une, une, une réflexion sur la, la manière, une manière différente et plus intégrée d'approcher euh, ces thématiques
2: Olivier Blum Non, non absolument, et, et, et cette question pour moi est fondamentale. Vous l'avez dit dans l'introduction, mon rôle par exemple chez Schneider c'est être en charge de la stratégie et du développement durable et effectivement c'est s'assurer que les deux ne font qu'un. Nous ce qu'on essaye de développer, si on appelle ça le, le concept de l'entreprise à impact, c'est une entreprise en fait qui est ultra intégrée, qui ne fait pas différence entre sa stratégie de développement durable et sa mission business, c'est une entreprise qui impacte l'ensemble de ces parties prenantes, l'ensemble de dimensions de l'ESG, on parle beaucoup de climat, mais il y a toutes les autres dimensions telles que l'impact social d'une entreprise. Et c'est une entreprise dont la mission business, effectivement, fait partie de la, la, la solution. Nous, ce qu'on a décidé depuis de nombreuses années, c'est d'intégrer ça dans la stratégie, d'intégrer ça dans le modèle de gouvernance. Par exemple, on a un comité au niveau du conseil d'administration qui est dédié à la supervision de cette stratégie de ces résultats depuis une dizaine d'années. Également, depuis 10 ans, ça fait partie, la performance développement durable fait partie des critères de rémunération des employés d'entreprise qui ont accès à une part variable. Et je pourrais vous donner plein plein d'exemples. Alors, on a bâti tout ça en 15 ans, euh, pour être très honnête. Hein, Ce n'est pas quelque chose qui est venu du jour en main, mais pour nous, c'est cette obsession de créer une entreprise à impact et d'intégrer à la fois, comme vous l'avez dit vous-même, tout ce que vous faites dans vos opérations ce que vous pouvez faire au niveau philanthropie ce que vous pouvez faire au niveau business et que tout ça soit intégré dans la stratégie d'entreprise de
1: Alors vous avez également lancé un nouveau programme et je crois que c'est la première fois que vous allez en parler c'est le programme Energize dans lequel 10 acteurs vous, vous, mettiez, vous mettez 10 acteurs de l'industrie pharmaceutique alors on retrouve Novartif, Pfizer et vous allez les aider justement à accélérer l'adoption des énergies renouvelables et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre au sein justement de leur chaîne de valeur Racontez-nous il y en a combien euh, Comment ça se passe sur ces 10 acteurs
2: Non, absolument. Et, et ce qu'il qu faut déjà rappeler, c'est que quand vous regardez le bilan carbone des entreprises, il y a leurs émissions directes, ce qu'on appelle Scope 1 et 2, mais pour la plupart des entreprises, le les 3. émissions liées aux fournisseurs sont 10 fois supérieures. Donc, beaucoup d'entreprises se posent la question quand elles adressent leur bilan carbone, qu'est-ce que je peux faire pour engager mes fournisseurs Il sait que nous, chez chef on a l'occasion de le faire pour nous-mêmes. C'est intéressant, encore une fois, pour parler de l'intégration. On s'est engagé, il y a un an, à décarboner nos 1000 premiers fournisseurs. On a développé un programme et on est passé dans une deuxième étape qui est de proposer le même programme à nos clients. Donc, effectivement, là, on parle de 10 très grosses sociétés dans le domaine pharmaceutique qui ont créé une sorte de consortium parce que se sont rendues compte qu'individuellement, ça serait compliqué de s'adresser à leurs fournisseurs et elles ont fait appel à nos services pour les aider à bâtir un programme. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement. On forme ces fournisseurs. On leur donne accès à des solutions de renouvelables, on leur donne accès à des solutions d'efficacité de, énergétique, et tout ça à travers une plateforme pour que tout ça soit digitalisé et simple pour des sociétés qui sont souvent de petites compétences. Quels et sont vos objectifs
1: alors courant. Quels sont vos objectifs en termes de non. réduction à et à quel horizon
2: Alors là, les, les objectifs sont les, les objectifs individuels, je dirais qu'il faudrait regarder de toutes ces sociétés qui font partie du consortium. Parce qu'on veut avoir avant 2050.
1: Hein, ce, qui, ce qui est bien, c'est quand même d'atteindre la neutralité carbone avant 2050. Ben,
2: moi, je ne peux pas parler pour leurs objectifs individuels. Moi, je vais vous dire, pour Schneider Electric, par exemple, c'est divisé par deux les émissions carbone de nos 1000 premiers fournisseurs d'ici 2025. Donc ce sont des mmh. objectifs qui sont relativement significatifs.
1: Ça c'est votre programme effectivement Zéro Carbone Project. D'ailleurs, combien se sont engagés à réduire effectivement euh, les émissions de CO2 de, à horizon 2025 sur les 1000 fournisseurs
2: Et dans ben, votre programme À, à ma grande surprise, pour être très transparent avec vous, 100%. Euh, quand on a lancé le programme il y a un an, je pensais qu'on arriverait peut-être à 10-80%. Mais en fait, on s'est rendu compte que tous ces fournisseurs qui sont très divers, de petite, moyenne taille, ou plus grande aux quatre coins de la planète, en fait, se posent énormément de questions. Et le fait de s'adosser à une société comme Schneider Electric, ils ont vu ça comme un bénéfice. Et donc, on est à 100% de personnes qui se sont enregistrées dans le programme. Maintenant, il va falloir euh, prouver et, 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 et qu'on les aide, effectivement, à atteindre cet objectif.
3: Diane Berdère, dernière question pour Schneider comme, Electric. Comme, comment êtes-vous comptable de ces engagements des fournisseurs qui représentent 70% de vos émissions
2: ben, si, si vous regardez d'abord comment on, on s'engage en, en tant qu'entreprise, nous on s'est engagé par rapport aux, aux accords de Paris il faut le rappeler, hein, il, y a, il y a des règles ça s'appelle les science-based targets elles sont régulées par des organisations qui sont liées aux unités, aux unités et donc nous on a fait valider nos objectifs de développement de durable pour qu'ils soient alignés avec la trajectoire d'un point point5 à 2030 et quand vous regardez ces objectifs c'est vos émissions directes et vos émissions liées aux fournisseurs donc on, on a une, un objectif comptable dans notre, nos objectifs de décarbonisation vis-à-vis -vis aussi de nos scopes 3 fournisseurs. Donc tout ça est comptabilisé, tout ça est reporté. Et mesuré
1: et reporté. Merci beaucoup Olivier Blum. Il est temps de passer au débrief de la semaine.
0: BFM Business Objectif, raison d'être Le débrief
1: et oui, vous le connaissez, on est ravis d'accueillir pour la première fois dans Objectif Raison d'être notre éditorialiste, notre journaliste de BFM Business, Emmanuel Lechypre.
4: et ben, bah moi, je suis ravi d'être avec vous et de partager ce moment.
1: Bah écoutez, on est ravis de vous entendre surtout sur nos enjeux qui vous concernent également. Alors, tout d'abord, voilà, qu'est-ce que vous avez pensé des engagements, on va dire, globaux de la raison d'être de Schneider Electric Et puis surtout, quelles sont les questions que vous aimeriez poser Olivier Blum
4: bah, En fait, euh, Olivier Blum, moi, je vois un, un immense contraste entre... Euh, d'un côté, euh, les innovations que vous générez, les engagements que vous prenez... Et l'efficacité avec laquelle euh, vous euh, finalement vous, vous, vous avancez, et je mets ça en regard finalement de de de, de l'épuisement euh, de de ce processus pathétique de la COP 26, où en fait on voit que tout ce qui essaye d'être fait par le par le haut entre guillemets, c'est-à-dire cette espèce d'approche top down où on essaye de nous imposer des des grands objectifs, on voit que fondamentalement ça ne marche pas. Donc ma question elle est assez simple, c'est euh, est-ce que finalement, comme toujours, comme depuis euh, que le monde est monde et comme depuis euh, euh, l'histoire du capitalisme nous l'a montré, est-ce que finalement, le meilleur moyen de résoudre tous les défis face auxquels on est confronté, c'est pas l'innovation et la concurrence, plutôt que d'attendre les solutions de, de toutes ces grandes messes qui, fondamentalement, ne, ne mènent pas euh, très loin
2: euh, C'est sûr que le, le, le monde, je de l'en c'est un rôle fondamental à jouer pour innover, pour s'engager. Après, le monde financier joue également un rôle important parce que depuis que le monde financier s'intéresse à ces sujets de ESG, de climat, on a vu quand même énormément de grandes entreprises s'engager. Pour votre information, on multiplie par deux chaque année le nombre d'entreprises qui vont enregistrer leurs objectifs en ligne avec l'accord de Paris. Aujourd'hui, vous avez 15% des 1000 plus grosses entreprises qui sont engagées. Donc, ce n'est pas assez bien entendu, mais ça va dans la bonne direction. Et je ne mettrai pas forcément en opposition les gouvernements, parce qu'on a besoin des gouvernements aux quatre coins de la planète pour pouvoir aussi mettre en place un certain nombre de règles, pour favoriser l'adoption de nouvelles technologies. Les véhicules électriques sont un, un, un bon exemple. Vous avez besoin des gouvernements pour s'inscrire dans cette Donc, Je pense que tout l'écosystème doit jouer. Mais, mais je pense effectivement que les entreprises ont un rôle à jouer, et particulièrement les multinationales, pour prendre les choses. Et, et, et je dirais montrer la voie à, à, à toutes les autres. Ça, oui, mais Olivier Blum,
4: Olivier Blum, vous parlez de l'écosystème et vous parlez de la finance. Objectivement, est-ce qu'on peut dire que euh, la finance, euh, en elle-même, euh, c'est d'un seul coup acheter une bonne conscience euh, verte euh, On voit bien que bon sur le pur aspect produit financier, il y a quand même pas euh, grand-chose à aller chercher. Est-ce que, là encore, c'est pas par le bas que ça va changer C'est-à-dire que, est-ce que finalement, ceux qui imposeront le changement, ce ne sont pas les actionnaires des entreprises et les clients des entreprises.
2: Ce qui est sûr, et moi, je ne serai pas forcément négatif vis-à-vis -vis du monde financier, les actionnaires, le monde financier, demandent aux grandes entreprises de s'engager sur tous les critères non financiers. Et parce IFRS, que les consommateurs norme... sont de
1: plus en plus alertes
2: aussi. Absolument. Ouais. Absolument. IFRS, qui est la norme internationale financière, va publier euh, une norme pour les critères non financiers. Le fait que toutes les entreprises soient forcées à s'engager vis-à-vis de leurs actionnaires, c'est une très bonne chose. Comme vous l'avez indiqué, les consommateurs, même dans le B2B, les clients de Schneider Electric s'intéressent à ces démarches. Donc, vous avez d'un côté les actionnaires qui poussent, les clients qui poussent, et on n'en a pas parlé, les employés. Euh, les employés, euh, il se fait que j'ai été directeur général des ressources humaines de Schneider pendant 5 ans. Quand on interviewait nos employés, quelle est la raison numéro 1 pourquoi vous rejoignez et vous restez chez Schneider c'est grâce aux engagements de développement durable de l'entreprise. Donc, tout cet écosystème est en train d'avancer et je pense qu'on est en train de voir une accélération et c'est plutôt la bonne nouvelle. Maintenant que la COP ne soit pas la solution à tout, je dirais que ça permet de fédérer, de cristalliser un certain nombre des débats de la société et c'est quand même important.
4: Olivier Blum, est-ce que la crise sanitaire, par rapport à, à vos objectifs, par rapport à, ces, à tous ces défis, est-ce que la crise sanitaire n'a pas été un mal pour un bien
2: Absolument Complètement d'accord avec vous et je pense que dans 5-10 ans, quand on en reparlera, on se dira peut-être que ça a été un, un, un déclencheur ou un très très gros accélérateur du développement durable parce que je pense que les gens, les entreprises, les gouvernements ont réalisé qu'il y avait peut-être une autre manière de vivre, une autre manière de faire du business et, et je fais partie de ceux effectivement qui pensent que, que c'est un mal pour un bien.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup pour ce débrief intéressant entre vous deux. On passe tout de suite à l'impact de la semaine.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être, l'impact de la semaine.
1: Et cette semaine, on reste dans cette thématique et on va parler de Terra Carta. Est-ce que ça vous parle C'est l'initiative lancée par Son Altesse Royale le Prince de Galles lors du One Planet Summit en janvier 2021. Et Terra Carta est là notamment pour fournir une feuille de route plus étoffée, notamment aux acteurs économiques, pour, voilà, pour les aider à avoir des démarches RSE plus durables et plus responsables. Terra Carta compte actuellement plus de 400 partisans. Et il y a trois semaines, le 3 novembre, il y a eu le premier saut Terra Carta. C'est une récompense pour les entreprises mondiales, on va dire, les plus vertueuses et qui s'engagent de façon proactive en faveur de la création de marchés véritablement durables. Le but est de contribuer, bien évidemment, à la protection de la nature, de la planète et de ses populations. Les premiers lauréats, ce sont 45 entreprises qui ont toutes pris l'engagement d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Ça, je trouve que c'est assez maigre tout de même. On retrouve parmi les 45 premiers lauréats Pepsi, L'Oréal, Amazon, HSBC, Unilever. Et ce qu'on retrouve Schneider Electric qui a été élu l'entreprise la plus responsable au monde, Olivier Blum
2: Non, nous, chez l'électrique, on n'a pas participé directement. Et encore une fois, je trouve que ces initiatives sont assez saluées et c'est très bien. Comme vous l'avez dit, c'est toujours mieux d'avoir des engagements à 5 ans ou à 10 ans qu'à 2050. Oui. Mais nous n'avons pas participé directement à cette initiative.
3: Vous en pensez quoi, Diane Binder le, le, la question du changement de thématique et la protection de la biodiversité, elle doit être euh, la, la résultante de l'engagement de tous. Donc des entreprises, des gouvernements, des, des ONG, des, des sociétés civiles. Donc qu'il y ait 400 entreprises qui s'engagent pour euh, protéger la planète, c'est très bien. La question ensuite, c'est d'une part le pas de temps sur lequel elles s'engagent. Vous disiez effectivement 2050, c'est loin qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ça qui est et, étonnant quoi. et deuxièmement euh, une fois que les entreprises se sont engagées qu'est-ce qu'elles font véritablement et qui les rend comptables euh, de, leur, de leurs actions parce que, de, le, de leurs discours parce que ce qu'on voit beaucoup euh, et, et, et ça a été vrai de tous les engagements pris au One Planet Summit l'année dernière c'est que il euh, y a des discours qui sont à peu près les mêmes d'une conférence à une autre, qui sont des discours très empathiques, qui comme à la COP sont finalement assez loin de ce qui est négocié à huis clos, et finalement comment est-ce qu'on s'assure que les entreprises une fois qu'elles ont dit qu'elles s'engageaient on puisse leur en donner les moyens sur des projets concrets Emmanuel Lechypre
1: Alors, moi, j'ai
4: deux réserves. La première, c'est qu'il y a un moment où la multiplication des labels, des classements, etc., tue les labels et les classements. C'est-à-dire qu'on a un label comme ça, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. de beaucoup...
1: 2050, c'est quand même hyper lointain. Je ne trouve pas que ce soit très contraignant.
4: D'abord, ce n'est pas très contraignant. Euh, ensuite, comment sont choisis ces entreprises, c'est-à-dire qu'en gros c'est toujours bien d'aller voir les arrières-cuisines de, de ces classements, c'est-à-dire est-ce que c'est euh, toutes les entreprises qui ont été traitées, classées, etc. et que celles qui n'y sont pas ne méritaient pas d'y être, ou bien est-ce que c'est une liste exhaustive d'entreprises sur laquelle ne figure pas par exemple Schneider Electric et vous voyez, donc qu'est-ce qu'il y a dans l'arrière-boutique la, dans et moi je pense qu'effectivement, un label ça se mérite. Et ça n'est pas uniquement sur votre bonne mine et vos déclarations.
1: C'est de la récompense blabla, au final
4: bah, Ça, c'est un peu de la récompense blabla. Moi, j'attends effectivement de voir, et je pense que ça, ce serait super, si on avait des labels qui soient décernés en fonction de la façon dont on se conforme à ses engagements.
1: Bien écoutez, Merci beaucoup. C'est malheureusement déjà la fin de cette émission. Merci infiniment à mes trois invités, Olivier Blum, Diane Binder et Emmanuel Le Chiffre. J'espère que ça intéressait surtout inspiré nos auditeurs et téléspectateurs. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit peut-être avec vous Emmanuel Le Chiffre. <rire> bon week-end et bonne soirée à tous.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.